1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton, at onepeloton.com. Euh, le legal design, il faut comprendre, c'est que c'est un mode de pensée. C'est comment on va rendre ses écrits et ses présentations fonctionnelles. Et ça, ça veut dire que c'est centré, centré sur l'utilisateur. En fait, on a tous besoin d'accéder plus vite à l'information, de la lire plus facilement et de comprendre beaucoup plus vite les messages clés.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, nous rencontrons Maître Sophie Lapisardi, une avocate entreprenante aux multiples casquettes. Maître Lapisardi est avocate associée et fondatrice du cabinet Lapisardi Avocat Également vice-présidente de la commission droit public des affaires de l'ACE et fondatrice de lex où elle forme les praticiens du droit à la méthode du legal design. Elle nous raconte son parcours, son cheminement vers le legal design, définit la notion et met en avant ce que le legal design peut apporter à ses clients, à son travail et en fait un avantage concurrentiel puissant. Maître Sophie Lapisardi est une vraie entrepreneuse et son parcours est très inspirant. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à nous imposer un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à le partager à vos confrères. C'est ce qui nous permet de continuer à vous produire ces contenus gratuitement. Enfin, avant de vous laisser avec Sophie, je vous invite à lire nos contenus sur le développement commercial des cabinets d'avocats que vous retrouverez dans les ressources de ce podcast. Belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Louis. Alors, merci d'être parmi nous aujourd'hui sur le podcast d'Avocate. Maître Sophie Lapisardi, vous êtes diplômée de Paris 1 d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de contentieux de droit public, avocate associée et fondatrice du cabinet Lapisardi Avocat depuis 2016, ouais. présidente de l'Exclair et vice-présidente de la commission droit public des affaires de la CE. Ça fait un paquet de choses oui. L'idée, c'est qu'on fasse un petit tour... Euh, de votre parcours, de votre histoire euh, et qu'après on aille dans le, dans le détail sur toutes ces choses que vous faites euh, donc Sophie tu... qu'est-ce que tu étais avant de devenir avocate je te laisse te présenter rapidement
1: ah, avant de devenir avocate euh, j'étais euh, un avocat en devenir mais sans le savoir en fait euh, j'ai adoré les, les études de droit, j'adorais le droit mais je savais pas trop euh, ce que j'allais faire en, en, à la fin de mon à l'époque, ça s'appelait un DESS. Euh, et puis, euh, là, j'ai fait un stage en fait en cabinet d'avocat. J'étais en cabinet d'avocat au conseil euh, lyon camp fabiani Thierry Et dès mon premier dossier, j'ai su que c'était ça. C'est-à-dire que en fait, j'avais envisagé de, de, de faire une thèse, j'avais déjà le sujet, etc. Et en fait, j'ai tout arrêté parce que dès que j'ai touché un dossier, je me suis dit « c'est ça, c'est ce que je veux faire ». Euh, donc finalement, voilà, en fait, j'étais une étudiante en droit, un parcours classique, hein, fac de droit, et puis, euh, et puis la, la découverte du cabinet d'avocats, du contentieux d'abord, et puis là, de me dire, ben, c'est vraiment ce que je veux faire. Et pourquoi ah bah parce que d'abord une grande diversité c'est à dire que tout, tout on touche des dossiers différents avec même si on a... donc je suis spécialiste en, en droit public et j'ai un cabinet la Pizardie avocat qui est dédié au droit public des affaires donc avec une grosse dominante contrat public alors à l'époque j'étais déjà publiciste hein, mais quand j'ai commencé je faisais plus de fonctions publiques mais et du droit administratif général quand j'ai vraiment commencé puisque j'ai commencé avant d'être avocat j'ai commencé à travailler au cabinet Lyon-Coin puisque en fait mmh. j'ai été embauchée euh, tout de suite euh, après mon stage avant de passer le CRFPA. Et, euh, et ce qui me plaisait, c'était la diversité, c'est-à-dire toucher des dossiers, défendre des positions, euh, avoir à la fois un, caractère, enfin, un regard objectif pour dire au client, là je pense qu'on va gagner ou on va perdre, euh, en tout cas on ne dit pas qu'on va perdre, mais on pense que ça va être difficile, <rire> et, euh, et en même temps euh, le défendre bec et ongle, et, ouais. et, voilà, et, et d'avoir et différentes visions comme ça, de changer de dossier, cette diversité avec une matière qui peut être une matière commune, hein, le, le droit public, même s'il y a beaucoup de matières au sein du droit public, mais voilà, c'est ce, ce qui me plaisait défendre, et, et puis switcher vers presque être un peu schizophrène en étant à la fois objectif d'un côté et subjectif de l'autre, mmh. ouais.
0: Et du coup, vous avez fait plusieurs stages, avant de... Stage,
1: non, c'était de... mon premier. Okay. Mon et... premier, <rire> mon premier, premier stage, okay. voilà. Et, et ben en fait, j'avais deux mois de stage et au bout d'un mois, Frédéric Thierry m'a proposé de rester en tant que collaboratrice. Ouais. Alors mmh. j'étais pas avocat, euh, donc c'était une super opportunité pour moi, l'occasion de prendre mon temps pour passer le, le préparer le CRFP. Mmh. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai après le, le, le DESS, donc j'ai, je travaillais au cabinet lyon -Camp. Et je préparais en même temps le CRFPA, c'était absolument euh, génial, c'était beaucoup de boulot, mais ce qui était super c'est que j'avais déjà une sorte, euh, j'avais déjà un peu cet esprit euh, entrepreneurial parce que j'étais payée au dossier et ça c'était génial parce ouais. que euh, ça paraît comme ça euh, étrange mais en fait euh, peut-être ça peut paraître étrange pour certains mais c'était super parce que il y avait des, des périodes où j'avais besoin de temps pour réviser les partiels ou les galops d'essai etc et donc je faisais un peu moins de dossiers et puis en novembre pour faire les cadeaux de ouais. Noël je faisais beaucoup de dossiers donc c'était super, j'avais déjà en fait une certaine déjà euh, indépendance euh, sur la manière de m'organiser parce que c'était possible aussi avec le de dossiers euh, donc super et puis j'apprenais beaucoup j'ai beaucoup appris euh, donc je suis restée deux ans euh, au cabinet mmh. lyon -Camp. et j'ai beaucoup appris sur la technique de rédaction euh, alors je travaillais sur des dossiers en fonction publique euh, et puis en même temps donc j'ai passé le CRFPA euh, le CAPA et puis euh, et puis je suis devenue euh, avocat en, en 2000 et là j'ai voulu euh, aller travailler sur des dossiers euh, qui me qui est vraiment donné matière qui m'intéressait beaucoup mmh. plus euh, c'est-à-dire les contrats publics, les marchés publics, les concessions. Et ça, ce n'était pas possible au sein du, du cabinet euh, lyon en tout cas pas tout de suite. Et, et moi, j'avais vraiment envie et j'ai eu une opportunité. Euh, une ancienne directrice juridique d'un grand groupe de BTP euh, qui, qui, qui était passée quelques mois au cabinet lyon euh, parce qu'à l'époque, il fallait rester quelques mois collaborateur pour faire la passerelle. Et on s'est rencontrés, et là je me suis dit waouh, c'est les dossiers que je veux, il y a des dossiers à fort enjeu, j'avais envie de, de toucher des dossiers de contrat, euh, parce que pour moi, un contrat, c'est un projet. Donc j'avais envie de ça, et elle avait besoin euh, de, de renforcer l'équipe, elle était toute seule, de monter son câble. Et donc, euh, voilà, j'ai intégré euh, pendant un an euh, euh, son cabinet en tant que collaboratrice, et euh, j'ai prêté serment, et un an après, euh, on s'est associés. Donc ah oui. je me suis associée au bout d'un an de, de barreau, ça. voilà, et de, on va dire trois ans de, 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 ouais, trois ans de, euh, de travail en cabinet, même ouais. si je n'étais pas encore avocat, mais je, je traitais les dossiers, je n'allais pas les plaider quand j'étais mmh. chez Lyoncamp, mais, mais voilà, donc euh, 2001, je deviens euh, associée euh, du cabinet euh, qui s'appelait à l'époque la Pizardie qu'on a ensuite réduit à BL avocat mais euh, voilà. Et, euh, et puis là, euh, voilà, découverte euh, de l'association et de la gestion d'un cabinet.
0: Peut-être moins... plus faible moins fun. Ah, c'est surtout le saut, saut dans, dans, dans le grand le bain, main. là. Ouais. C'est
1: déjà... Euh, bon, c'était un peu le saut dans le grand bain quand j'ai commencé chez Lyon-Camp, parce qu'il y avait beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire mm -hmm. en fait, moi, je me souviens, on m'a remis mon dossier... Je me souviens encore du nom. C'est incroyable parce que je le vois. Je vois le moment où, où Frédéric Thierry me met le dossier sur la table de la bibliothèque en me disant voilà, ça, il faut faire le mémoire en défense. Waouh Donc, une grosse, <rire> grosse autonomie. Donc là, euh, et puis que ce n'est pas évident parce que les autres collaborateurs, eux, bah, il faut qu'ils avancent. Ils ouais, sont payés vrai. au dossier. Donc, ils n'ont pas mmh. tellement de temps à perdre à expliquer à une jeune comment faire. Donc, on se débrouille comme on peut. Et puis, euh, mais là, euh, l'association, c'est... Oui, c'est une aventure. C'est mmh. une aventure parce qu'en fait, on découvre comment on gère un cabinet, euh, comment on manage des équipes. Euh, voilà. Et puis en même temps, il faut développer, traiter les dossiers aussi parce que je produisais beaucoup et je produis toujours. Euh, mais à l'époque, là, je produisais encore plus. Euh, J'étais encore un peu moins sur le management et, et le, le développement de clientèle. Et puis en même temps, développer la clientèle. Donc. Euh, alors d'abord, euh, bah, mon, mon associé à l'époque, euh, bah, son dernier employeur est devenu son premier client, donc on avait euh, un grand groupe de BTP et on avait une position dans ce, pour ce client qui était quasiment de la direction juridique externalisée. Ce qui fait que j'étais au contact... Euh, direct, des opérationnels donc ça c'est important pour la suite ensuite de mon parcours parce que j'avais appris une manière de communiquer à la fac j'avais pris à rédiger euh, alors devant le, le, le conseil d'état quand j'étais chez Newcombe mais aussi devant les tribunaux les, les tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel parce qu'en fait les avocats au conseil peuvent intervenir devant les les juridictions inférieures donc on avait euh, j'avais appris tout ça ça c'était très bien mais quand on est au contact d'un chef de chantier, euh, tout le jargon juridique, <rire> les de tournures ouais. de phrases, etc. Donc très vite, je comprends la difficulté. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand je parle à des directions juridiques je... et des juristes en interne, je sais très bien quelle est leur, leur difficulté parce que je l'ai vécu de plein fouet. Mm -hmm. euh, donc on avait voilà, un, un dossier emblématique, mais j'ai développé, en fait, petit à petit, j'ai développé aussi une clientèle dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur des, des casinos, ouais. euh, les jeux, Très vite, en fait, je suis montée sur des dossiers à fort enjeu. Euh, ces dossiers à fort enjeu, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en jeu souvent bah, c'est le contrat de concession euh, du casino, donc mm. la, la possibilité d'exploiter un casino pendant, euh, à l'époque, c'était 18 ans dans une commune, donc avec des enjeux financiers qui sont euh, quand même relativement euh, importants. Voilà.
0: Et du coup, combien de temps avec... Vous étiez là-bas pendant 5 ans, c'est ça, je me souviens bien Non, 15 ans. 15 ans, avec... On est
1: resté associés pendant 15 ans. Euh, ça se passait bien. Et puis, en même temps, voilà, il y avait euh, le développement, le développement de la clientèle. Et puis, euh, tu, bah, petit combien, à petit, on est monté à... On était donc deux associés et on a eu euh, 4 à 5 collaborateurs, ouais. vraiment, à un moment donné. Euh, donc, c'était... On développait un, un peu, donc, principalement des contrats, l'urbanisme... Mm -hmm et euh, du droit administratif général avec euh, des clients qui, qui étaient là depuis, euh, depuis le début puis on développait des types de clientèle euh, aussi et puis euh, bah, petit à petit je perfectionnais mon rôle d'associé <rire> mon rôle d'associé donc c'est-à-dire avec la vision de ce que je voulais et puis euh, mon rôle de manager euh, mon rôle de commercial euh, mon rôle donc euh, <rire> comme j'avais tout pris de plein fouet en 2001 euh, ben bah, euh, voilà ça a pris du temps pour ajuster chaque rôle. Et en 2015, il euh, y a eu plusieurs événements qui ont fait que euh, nos chemins se sont séparés parce que j'avais une autre vision de ce que je voulais faire pour la suite euh, voilà, de mon activité. 2015, c'est pour moi l'année, alors d'abord c'est l'année où je découvre l'ACE, euh, CE, ouais. donc l'Association des avocats conseils d'entreprise j'en parlerai peut-être un, un, un petit peu après en, euh, maintenant, aussi, voilà. c en tout cas ça a été déjà là euh, je m'étais un peu isolée jusqu'à ce, cette période là, j'étais très concentrée sur le cabinet et, et j'ai eu le tort en fait, je pense que ça aurait été plus simple pour moi de sortir tout de suite et de rencontrer des, des, des confrères et d'échanger en tout cas j'y ai trouvé au début une association qui se préoccupait vraiment euh, de notre vraie vie, moi je me, suis, je me suis dit la première fois que je suis allée dans, dans, dans des conférences, des ateliers, je me suis dit, ah oh, mais enfin on nous parle de notre vraie vie d'avocat, comment on développe la clientèle, comment on manage son équipe, euh, comment on fait pour gagner du temps, comment... voilà. et j'ai trouvé ça génial, et puis j'ai trouvé aussi une famille vraiment avec euh, des confrères qui m'ont accueillie à bras ouverts, qui m'ont fait confiance aussi. Mmh, mmh. La confiance, pour moi, ça a été euh, de toute façon ce qui a euh, marqué tout mon parcours, hein, euh, vraiment des clients qui m'ont fait confiance alors que j'étais très très jeune, j'avais euh, 25 ans et je traitais déjà des dossiers euh, à fort enjeu, euh, donc là aussi j'ai trouvé, euh, trouvé cette confiance. Et puis en me disant ben, « Ok, je te donne les clés de la, de la commission droit public, vas-y, vas-y, tu fais. » Puis après, c'était la commission soft skills, « Vas-y, après tu fais. Et, » Et ça, en fait, on se défonce pour ça. C'est-à-dire que quand les clients nous font ça et qu'ils nous font confiance, on se défonce pour, pour gagner. Et quand on a comme ça une association qui fait que... Euh, voilà. Mmh. Donc, 2015, je, je découvre l'ACE, et là, je me fais, waouh C'est super Et là, je prends conscience du fait que j'ai envie d'autre chose. Et c'est le moment où euh, j'ai des demandes de clients, Très, euh, très ciblée sur euh, la manière de communiquer l'information juridique. Donc moi j'ai une activité à destination euh, soit donc, un cabinet euh, spécialisé, euh, c'était déjà le cas à l'époque, Maracan hein, la lapisardie où bah, l'avocat a été euh, très spécialisé mmh. en droit public des affaires, c'était des, principalement des contrats publics. Côté soit administration, soit entreprise, pour faire, euh, pour faire simple. Et euh, en 2015, j'ai eu une demande d'un maire, par exemple, qui me dit, euh, voilà, euh, je viens de recevoir trois pages de notes de ma direction juridique, trois pages, je n'ai pas le temps de les lire. Donc, oui, il faut il que aller. tu me fasses un truc sur une page avec quelque chose comme ça, il me dit, il me dit très visuel, avec ah ouais, de la ouais. couleur, tu vois, des pictos, il me dit comme ça, il me dit, ouais, il faut, il faut quelque chose que je puisse lire pendant le conseil municipal où j'ai tous les éléments sous les yeux. Et puis, dans le même temps, j'ai une directrice juridique d'un grand groupe avec qui je bossais depuis plusieurs années. Elle me dit, écoute, Sophie, voilà, ta consulte, elle est super. Maintenant, il va falloir que j'aille la présenter au COMEX. Donc, s'il te plaît, fais-moi les slides. <rire> et j'en ai marre que nous, on ait des slides bourrés de textes. Ah ouais. le, la direction marketing, ils ont des super trucs. Comment on pourrait faire pour être plus impactant Et là, on est en 2015. Et c'est là qu'en fait, je sors du milieu juridique. Et je me forme à plein de choses. Je lis beaucoup de choses. Et c'est là que je me dis, wow, « Waouh, mais il y a un truc à faire. C'est comme ça. Je veux poursuivre sur cette voie. » Et à l'époque, on n'avait pas la même vision avec, mmh. euh, avec mmh. mon associé. Ça, ça demandait de remettre en cause euh, pas mal de choses en termes d'organisation au sein du cabinet, y compris okay. l'équipe. Mmh. Euh, et donc, on s'est séparés euh, tout début 2016, et j'ai créé la Pisardie Avocat, qui est en fait aussi une société, euh, enfin, un cabinet euh, entièrement dédié au droit public des affaires. Euh, mais avec... Dès le départ, euh, je suis partie avec une équipe, avec euh, des membres du cabinet qui mmh. avaient envie de challenger leur pratique euh, du droit, d'être plus performants ouais. dans la communication de l'information et d'être plus innovants. Et euh, bah donc, j'ai créé euh, la Picardie Avocat en, en, en 2016. Donc, j'avais en fait mon, mon véhicule là pour aller là où je voulais aller, quoi, finalement.
0: Et du coup, c'est là où tu commences à créer... Alors, du coup, c'était des idées et une envie d'avancer vers là, mais vers du. Euh, alors, je pense que c'est vers là que tu vas venir, c'est autour du legal design, etc. Oui. Rendre le, 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 le droit et rendre le, tout, tout le jargon juridique plus accessible et faciliter euh, la lecture pour euh, les non-juristes, euh, non-sachants.
1: Euh, non oui, c'est exact. C'est ça, c'est-à-dire que. Euh... Plus j'avance, plus je découvre des choses intéressantes, alors des <coughs> choses qui ne le sont pas. Euh, mais donc, je me forme sur le, les sciences cognitives, je lis beaucoup de choses sur le graphisme, parce qu'en mmh. fait, on. J'ai commencé, un peu comme tout le monde, quand on s'intéresse à ces questions-là, on pense que c'est que de la visualisation, en fait. La visualisation, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce n'est pas du tout ça, en fait, le legal design. Je découvre en 2016 que c'est du legal design, mais en fait, je ne savais même pas. En fait, je cherchais, moi, juste ouais. un moyen de communiquer de manière plus claire. Et voilà, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Et je découvre, plus je découvre, plus j'intègre au cabinet... Plus je vois la satisfaction des clients, donc les retours de clients, mmh. alors que j'ai des juristes ou des non-juristes. Euh, les directions juridiques sont super contentes parce qu'en fait, ça leur permet, eux, de communiquer de l'information en interne de manière plus claire. C'est-à-dire que je leur facilite le job, mmh. je leur facilite le boulot et je les valorise. Et je valorise la fonction juridique au sein de l'entreprise. Ce qui est pour moi fondamental aujourd'hui, euh, c'est vraiment de valoriser le juridique, mmh. la fonction juridique. Et puis pour euh, bah, les élus, les chefs d'entreprise, aujourd'hui les start-up aussi avec qui je... Ils trouvent l'information, ils comprennent mmh. l'information. Voilà. Donc je, je, je perfectionne avec le cabinet que je fais. En fait, c'était une sorte de laboratoire, le ouais. cabinet au départ en 2016. <rire> euh, je ramène ce qu'il faut, puis je commence à créer un process en fait en, avec mes dossiers. Hein. Donc mmh. j'ai des dossiers en conseil, en contentieux, en formation, en... En droit public des affaires, et puis euh, je suis incitée aussi par les clients qui commencent à me challenger, à me demander des choses de plus en plus intéressantes, de plus en mmh. plus euh, des, des, de, de, de travailler sur des outils pour communiquer de l'information juridique à des euh, à des geeks parfois en interne, à des ingénieurs <rire> qui ont juste pas envie de lire euh, des documents juridiques, et j'ai même été challengée jusqu'à euh, créer une vidéo. Euh, pour ouais. un magistrat dans le cadre d'un contentieux. Donc on avait des écrits euh, contentieux. Et en fait, on s'est dit, euh, il va falloir qu'on communique de manière impactante au magistrat. Il mmh. n'y a pas d'expertise judiciaire. On était sur un gros euh, contentieux d'exécution de, de, de marché public de travaux avec une grosse réclamation financière. Donc j'étais côté maître d'ouvrage public. Et euh, on s'est dit, bah, comment on peut faire pour impacter et dans le cadre d'une pièce, hein, une production, quand on est publiciste, ouais. hein, c'est comme ça qu'on le on dit, eh bien on a produit une vidéo en motion design okay. euh, de, de quelques minutes pour expliquer aux magistrats les enjeux euh, du litige. Okay. Donc voilà, Donc, je vois les clients me demander, me demander, puis là, il s'est passé aussi une chose en 2019, c'est que je sens que mes clients ou euh, des contacts que j'ai sur les réseaux sociaux euh, commencent à venir vers moi en me disant... C'est intéressant comment, la manière dont vous communiquez. Mes clients me disaient, ben, on voit comment vous communiquez, c'est intéressant. On se forme où yeah. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, j'ai un process <rire> au cabinet. Alors, moi, je l'appelle le process au cabinet, OK. Euh, et euh, j'avais rencontré en 2016 Fabrice Moléon, ancien prof de droit dans des écoles de commerce, ouais. qui était devenu expert en design thinking et avec qui on avait animé des ateliers à la CE. Euh, voilà. Et donc... Euh, je lui dis, écoute, euh, écoute Fabrice, moi je, je voudrais lancer euh, une activité accessoire, puisque l'activité était, était possible. Je lui dis, euh, pour former les professionnels du droit au, au legal design, et est-ce que tu m'aides à concevoir les ateliers J'ai la méthode, maintenant il va falloir concevoir les ateliers pour transmettre euh, ça. Et en fait, on, on lance l'ex-clair en plein premier confinement. Euh, ouais, donc ça c'était pas... euh, voilà euh, je vu, mais je pas notifié, tout début mai je euh, 2020 on s'était dit, on, avait, on a tenu notre délai on a bossé comme des dingues euh, en plein premier confinement finalement ça a été une, une chance euh, ce premier confinement c'était
0: plus calme en plus
1: ben, pas forcément Merci. parce qu'au cabinet on avait, on avait quand même pas mal de choses et on avait beaucoup de demandes mais euh, je gérais mon temps euh, un peu plus ouais. comme, comme je le voulais. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. Mais on lance dans le lance dans les délais prévus. On pensait faire tout ça en présentiel. Mm -hmm. On s'était dit, ah, puis en fait, on le lance en ligne. Et là, euh, y a un, mm -hmm. ça, prend, ça prend vraiment super bien. Euh, et donc, euh, depuis, euh, depuis 2020, euh, j'ai ma casquette, évidemment, principale d'avocat au mm -hmm. cabinet dans laquelle je pratique au quotidien le legal design et mmh. je forme mes collaborateurs et toutes les personnes qui travaillent au cabinet. Les stagiaires sont aussi formés et tout le monde est formé et on travaille ah, au clair. quotidien mmh. là-dessus. Et puis, à côté de ça, je forme des professionnels du droit au legal design euh, voilà. et depuis deux ans on a formé euh, plus de 1000 juristes et avocats au Legal ah ouais Design ouais. mmh. beaucoup de directions ça a beaucoup juridiques de... en
0: distanciel ou euh...
1: alors on a fait deux ans en distanciel, mmh. ça marche super bien parce qu'en fait on a un vrai savoir-faire sur l'animation des ateliers, c'est très interactif, bon d'abord une méthode qui est très structurée en cinq étapes, mm -hmm. et on travaille sur les documents des clients donc ça Exactement, par exemple, oui. une direction juridique oui. qui avait une consultation faite il y a quelques semaines, ok, comment, si on avait travaillé dès le départ en Legal Design, comment elle aurait été cette consultation et ça on peut le faire tout à fait en, euh, voilà, en, ouais. en distanciel oui, ça a oui. euh, super, euh, voilà, super bien marché, euh, très très vite euh, et concrètement
0: euh, ouais. du coup, vous prenez euh, par exemple une, une décision, euh, quelque chose que vous voulez euh, simplifier, vous, vous utilisez quel outil, vous, euh, quel, quel vous euh, à quel point vous prenez du temps, comment vous le facturez derrière, parce qu'il faut compter ce temps. Moi je fais du design, je suis, je suis tout le temps sur InDesign, sur euh, Photoshop, etc. Ça prend beaucoup de temps et pour autant, euh, c'est des choses qui sont hyper valorisées. Euh, voilà. Mais il faut euh, le facturer, il faut se considérer, faut considérer ce temps-là. Ouais. Euh, parce que eux derrière vont gagner ce temps-là aussi. Euh, comme, comme tu disais juste avant, euh, euh, en compréhension et en euh, déploiement de l'information. Mmh. Comment tout ça, tu l'articules
1: Alors, d'abord, une première chose, c'est que euh, le legal design, donc le legal design, en, comment je le prononce à la française, on est nombreux maintenant mmh. en France à le prononcer comme ça, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mode de pensée. Mmh. Et le design, c'est la fonctionnalité. Si mmh. je fais court, c'est comment on va rendre ses écrits et ses présentations fonctionnelles. Et ça, ça veut dire que c'est centré centré sur l'utilisateur. On va être obsédé par son utilisateur. Quand j'écris euh, un document, je suis d'abord la première chose avant de commencer par le droit, c'est que je me pose la question de savoir à qui est destiné ce document. Quelles sont ses attentes, ses besoins, ses contraintes Donc c'est ça le design en fait, c'est d'être centré sur l'utilisateur. Et mmh. ça, c'est d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que quand on commence à le pratiquer, on voit la différence. Mais comme on dit comme ça, on peut peut-être se dire très c'est très visuel. Donc d'abord, c'est mmh. un mode de pensée. Ce qui fait que les outils, ça c'est encore autre chose, je vais en parler. Mais au départ, c'est vraiment un mode de pensée. Ce que je transmets euh, et ce que je pratique au quotidien, c'est avec euh, toute tout, tout, euh, la relativité de ce que je vais dire, mais comment on pense comme un designer. C'est-à-dire comment on va rendre les choses plus fonctionnelles et plus claires. Ah, donc ça, je l'utilise absolument pour tout ce que je fais. Mmh. Ça va du simple mail à un client jusqu'à une vidéo en motion design en passant par des formations en passant par des écrits contentieux qui sont plus impactants et on a j'ai réalisé une enquête en 2017 auprès des magistrats il y a une forte demande des magistrats pour avoir pour ne plus avoir ces murs de mots qu'ils mm -hmm. ont quand ils reçoivent des consultations des écrits pardon contentieux mm -hmm. euh, pour des consultations et, et donc première chose qu'on fait c'est qu'on oublie le droit on se concentre sur son utilisateur ensuite Bien sûr qu'on va avoir le droit et on fait les recherches comme on a appris à le faire, etc. Mais ensuite, on apprend à structurer l'information différemment. Non pas selon la logique juridique que l'on a, mais selon euh, la logique de l'utilisateur. Lui, c'est quoi sa logique et, et on va sélectionner aussi l'information. Puis ensuite, on va rédiger en langage juridique clair. Ouais. Parce qu'il y a des techniques pour rédiger de manière plus claire. Euh, rédiger en langage juridique clair et visualiser l'information euh, ça c'est la, la quatrième étape mmh. mais voyez, oui, ça n'arrive qu'à la, qu la fin et la cinquième euh, c'est le test mmh. comment on, euh, on reprend les feedbacks en fait, des clients alors sachant que quand j'envoie une consultation elle n'est pas en mode test ma consultation par contre <rire> c'est intéressant non, non. de voir le retour, non, mais... euh, le retour des clients donc pour ré répondre à, à ta question c'est un mode de pensée qui va nous permettre de rendre nos écrits plus clairs, plus engageants, et si nos clients avaient envie de nous lire, ça c'est voilà, plus engageant, plus impactant, plus accessible et compréhensible pour des juristes et des non-juristes, parce que les juristes demandent aussi ça, les magistrats okay, sure. notamment. Et après, sur les outils, euh, bah nous on a un formidable outil qui s'appelle « PowerPoint » ou « Google Slide » que tout mm -hmm. le monde a dans son ordi, mais en fait, ce qu'on voit toujours, c'est que on met en cause souvent l'outil en disant, ah, mais c'est parce que ça, ça doit être compliqué, ouais. etc. C'est qu'en fait, on n'a juste pas appris à utiliser cet <rire> outil. C'est pour ça qu'on a créé un atelier spécial ouais. PowerPoint appliqué au legal design parce qu'en fait, c'est un formidable outil pour euh, pour sûr, le pratiquer. Euh, donc, pour répondre à ta question, comment je le je, je le facture, mais en fait c'est mon mode de pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne fais rien sans ça c'est-à-dire qu'on prend une consultation euh, et on se pose d'abord on se met à la place euh, de l'utilisateur ce qui fait que déjà on va lui proposer beaucoup plus que ce qu'il a au départ il arrive avec une idée par exemple, prenons l'idée d'une start-up qui vient me voir pour euh, rédiger son contrat mm -hmm. elle me dit voilà, je voudrais un modèle de, de marché public euh, voilà, moins de 40 000 euros euh, par exemple et en fait la start-up son problème c'est pas d'avoir un contrat son problème c'est de développer son activité dans le secteur public et à partir du moment où on prend conscience de ça on va pas lui proposer qu'un contrat on va lui proposer bien plus de choses et en fait d'être centré sur l'utilisateur de se mettre en empathie avec lui ça va faire qu'on va d'abord mieux rédiger les documents qu'on va lui envoyer mais aussi lui proposer des services auxquels il n'avait pas forcément pensé au départ mmh. et après il dit mais ah mais en fait parfois j'ai des clients qui me disent ah mais vous faites plus que du droit je dis, non je fais pas. mais en fait je suis acc... votre objectif c'est développer à, à le secteur problèmes. public donc je vais vous aider à ça c'est à dire voilà il va y avoir d'autres choses et, et c'est vraiment cette idée là et c'est ça qui fait la puissance de cette étape d'empathie c'est qu'à partir de là, on peut développer de nouvelles offres, de nouveaux services et c'est ce que je fais en permanence au cabinet mm -hmm. en fait, d'avoir, je me dis ok là je sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans l'organisation de mes clients et là je pense que je peux leur proposer quelque chose avec en toile de fond l'expertise, hein, évidemment juridique, hein, ça c'est clair euh, voilà, donc pour moi c'est neutre, c'est-à-dire que euh, je travaille avec ces techniques là donc je ne vais pas dire à un client euh, là je vais vous rédiger un contrat euh, euh, sans Legal Design, et là un contrat avec Legal Design. Non, c'est rédigé comme ça, ça veut dire que ce sera en langage juridique clair, ça veut dire que la structure aura été revue pour être beaucoup plus claire et impactante pour les vrais utilisateurs de contrats, puisqu'en fait je vais vous donner un scoop, les vrais utilisateurs de contrats ne sont pas des juristes la plupart du temps. <rire> Sauf qu'en fait on nous a appris, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait on nous a appris sur les bancs de la fac on nous a appris à communiquer entre experts mm -hmm. mais même ça on n'en veut plus euh, c'est à dire que ouais, mais quand, on fait... ça, ouais. non, mais quand on fait des, 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 des enquêtes auprès des, des, des magistrats ouais. euh, à 80... en 2017 j'avais fait une enquête à 94% ils demandent de la concision mm -hmm. à 70% ils nous disent aérez vos écritures donc déjà on voit qu'il y a un besoin de visualiser différemment Bonjour. et ensuite quand on leur pose la question, c'est une enquête qui a été menée en 2016 en Belgique, on, dit, on demande à des avocats et des magistrats si le langage juridique est clair et à 66 et 68% ils disent non, c'est pas clair. Et
0: rien fait donc derrière. voilà,
1: donc en fait on a tous besoin d'accéder plus vite à l'information, de la lire plus facilement, et de comprendre beaucoup plus vite les messages clés et voilà. on voit nous aussi quand on fait des recherches avocats ou juristes quand on fait des recherches sur un sur un domaine du droit la première chose qui nous horripile euh, c'est de ne pas trouver l'information rapidement on veut trouver l'information rapidement donc il y a toute cette dimension là euh, dans le legal design trouver facilement l'information la comprendre facilement et puis apporter aux clients finalement euh, un service euh, alors parfois on parle de juriste augmenté ou d'avocat mm -hmm. augmenté, j'aime pas trop cette expression mais c'est un peu ça, c'est-à-dire plus que du droit le droit n'est qu qu'un moyen pour le client question, et, et oui. c'est exactement ça, et on va mettre ça dans un écosystème et on va se dire ok, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce qu'il cherche vraiment et il cherche pas il cherche pas,
0: à... Sur, non, euh, il cherche pas à faire
1: un référé liberté, un référé suspension mm -hmm. un référé machin, le client il cherche un truc précis. Et à partir de là, ça nous ouvre pas mal de perspectives.
0: Puis j'imagine que, en prenant cette distance, en prenant tout ce temps-là, finalement, en termes d'acquisition client, es peut-être moins bon parce que tu as moins le temps d'aller chercher du client. Pour autant, déjà, il y aura peut-être du bouchoir, etc. Mm. J'en parle pas là, mais il doit y avoir une rétention dans le sens où tu proposes quelque chose euh, qui va plus loin que ce que proposent tes concurrents et derrière euh, on n'a plus envie de voir les anciens écrits des autres et on dit bah en fait non je vais passer euh, par le cabinet de Sophie parce que je sais que derrière euh, il va y avoir une compréhension de tous mes collaborateurs et donc toi tes clients restent, à la fin tu as même peut-être le choix de certains parce que tu en as marre de... enfin c'est ça que ça t'apporte à... Enfin, je te laisse... Ouais, c est, c est...
1: mais c'est ouais. ça. Alors, vraiment, ça ne me demande pas plus de temps, parce que bon, moi, okay. je mmh. le pratique vraiment. Non, ouais. et, et ce qui est intéressant, c'est mais... de voir aussi les retours de, des, des, des personnes que j'ai formées. Euh, et j'ai notamment mmh. en tête une direction juridique, là. Ils m'ont dit, ouais, alors pendant sept jours, c'était un peu plus long quand on a rédigé, mais en fait, on s'y est mis complètement, on a appliqué la méthode, ouais. et aujourd'hui, c'est neutre. Et quand on voit les, les retours qu'on a... Et le fait qu'on passe moins de temps à réexpliquer les mêmes choses, en fait, là, ça y est, maintenant, on gagne du temps. Donc, il y a eu sept, ouais. sept jours un peu, un, un peu compliqués. Alors, ça, c'est vraiment quand on <rire> se plonge vraiment, euh, vra vraiment dedans, mais c'est vraiment l'objectif. Moi, aujourd'hui, ça ne me demande pas plus de temps. Ouais. Et ça m'ouvre aussi une satisfaction euh, du client qui est bien plus, bien, sûr, bien, 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 bien plus large que ce que je faisais, euh, ce as... que je faisais avant. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, euh, voilà, ce que je faisais avant. Et oui, clairement, mon cabinet, et donc j'ai un cabinet de niche, hein, droit public des affaires, avec une grosse dominante contrat public, euh, mais j'ai des gros clients, des institutionnels, euh, pour une, une grosse part du, du chiffre d'affaires, et pourquoi ils viennent me voir Ils viennent me voir pour ma pratique innovante du droit, parce qu'ils savent que je vais pouvoir leur proposer, par exemple, un, un guide euh, compliance qui sera, euh, voilà, qui, qui va être directement euh, opérationnel pour... pour euh, pour le, le diffuser au sein de l'organisation, euh, parce que je vais les aider à présenter l'information en interne. J'ai des élus qui me disent, voilà, bon, bah, c'est bien. Euh « Ok, je suis d'accord sur votre consulte, maintenant, il va falloir me préparer euh, la présentation pour le conseil municipal. » et, et les élus n'ont pas envie de, de lire des choses trop, 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 trop juridiques. C Donc oui, c et c'est d'ailleurs euh, ce à quoi je... Euh, Conforter ma, ma position euh, de, de, de niche avec un, une pratique innovante du droit. Mmh. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à grossir pour grossir. Mmh. Ça, ça me, je n'ai jamais eu de d'envie de, particulière euh, là-dessus, euh, <rire> vraiment c'est d'améliorer en permanence, de trouver ouais. de nouvelles manières de communiquer euh, l'information, de travailler de nouveau sur de nouveaux projets. Alors ça peut être dans le contentieux, euh, comment on peut impacter plus dans du contentieux, donc un, je peux avoir un contentieux qui est considéré comme euh, classique, mais de me dire ok, là comment je vais présenter l'argument pour qu'il soit encore plus impactant, euh, alors ça peut être avec du visuel ou mmh. pas, mais parfois je ne pas, avec du visuel, on n'a pas besoin. Et puis, euh, et puis ça peut être sur de la consultation, ok, quand moi mon plus beau client, c'est bon, plus beau compliment c'est quand le client dit. Euh, c'était clair, ouais. j'ai compris. Euh, voilà et
0: tu gagnes le temps aussi qui te rappelle et qui ne te, te pose euh, pas 15 questions. c'est clair, c'est ça aussi. Ouais.
1: C'est ça aussi, c'est-à-dire que, et quand on est parfois, on a très peu de, de particuliers, mais euh, quand on a des particuliers qui sont vraiment novices mm -hmm. dans certains domaines, euh, de, de leur permettre de, de, une information qui est parfois complexe, par exemple en droit de l'urbanisme, c'est vraiment des, 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 des notions assez complexes, et de leur donner l'information et qu'ils nous disent oh, j'ai compris euh, je sens la satisfaction en fait et nous c'est vrai que ça nous demande du travail euh, du travail derrière mmh. mais en fait c'est comme ça que je travaille donc mmh. je c'est valorisé j'ai des, des, des taux horaires qui sont euh, ceux des, des, des concurrents mmh. euh, je pratique des forfaits quand je peux pratiquer des forfaits quand j'ai une visibilité mmh. et c'est compris aujourd'hui c'est intrinsèque à ma mmh. pratique en fait
0: et tous les collaborateurs du coup sont formés ouais Est ce que à L'embauche, donc bon, je sais pas combien là vous êtes trois... quatre là, de oh, trois colla... Deux collaborateurs.
1: J'ai trois, trois, collaborat trois, trois, collaborat trois collaboratrices. Oui, mais il y en a une qui vient d'arriver, qui okay. est arrivée il y a dix jours, qui n'est pas encore, on a été trop pris par le temps, elle n'est elle ouais. pas encore sur le site. Voilà, on est quatre avocats au cabinet. Et, ouais. euh, et, tout,
0: et les stagiaires sont formés. Et euh, les stagiaires aussi sont formés. Est-ce que, euh, alors, est pour les, euh, les élèves avocats qui écouteront ou les collaborateurs qui ont envie, est-ce qu'il faut avoir des. Euh, de rejoindre ton cabinet, etc. Est-ce qu'il faut avoir des, euh, des compétences spéciales ou le seul fait d'avoir envie, euh, tu penses, suffit pour, euh,
1: ouais. pour pratiquer euh, C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde, que ce soit pour un, la collaboration ou un stage... Euh, c'est l'appétence de la personne à l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire c'est vraiment ça, euh, parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui à, à mmh. l'école vraiment avec les techniques de legal design, vraiment sur la rédaction euh, claire et, et la structuration de l'information, il n'y en a pas. Donc il faut que j'ai quelqu'un en face de moi qui ait envie de mmh. envie de challenger sa pratique, euh, que ce soit en début d'exercice. Parce que, bah oui, on a appris dans, lors de nos études à rédiger d'une certaine façon, à présenter d'une certaine façon, à structurer d'une certaine façon. Et en fait, je leur explique qu'on va faire autrement. Et, et ça, ça peut être perturbant. Certains n'ont pas envie de ça. Donc c'est ça que voilà. je vais...
0: Alors... Tu as des détracteurs, des... Oui, qui... bah
1: toujours en ouais. fait on va, ouais. euh, on va euh, vulgariser on va appauvrir euh, <rire> le, le, le langage euh, bah oui mais en fait la question c'est quoi On veut gagner le concours ou on veut euh, communiquer de l'information juridique Donc après on peut en parler, hein, on peut ouais. se dire est-ce que c'est dommage qu'aujourd'hui ouais. le niveau de langue, euh, voilà. Après ça veut pas dire que je fais euh, du droit pour, pour des enfants de 6 ans, hein, pas du tout <rire> mais il euh, y a des termes, je suis désolée le non-obstant, euh, on, on peut le remplacer. Hein, euh, là on a Sorti euh, la semaine dernière notre livre euh, 52 règles de légal design ouais. avec Fabrice. Euh, et il y a une des règles qui est euh, nonobstant euh, notre envie de jargonner, ce ne serait pas justice pour notre lecteur. <rire> ben voilà, c'est un peu ça. On n'est pas obligé de, de ouais. passer par là. On peut dire les choses de manière ouais. plus claire. Plus claire et concise. Voilà, la seule chose, c'est qu'on nous a pas appris à faire ça. <rire> il y a quelques techniques qu'on va trouver dans le marketing, dans les sciences cognitives, dans le design. En fait, on a fait un, un cocktail de tout ça. Et, euh, et ce qui est super, c'est de voir la satisfaction. On a vraiment changé la perception euh, de la fonction juridique dans les directions qu'on a formées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des directions juridiques qui ont été formées à la méthode LexClair et qui euh, sont devenus le fer de lance de l'innovation dans, dans, leur, dans leur organisation. Mmh. C'est quand même dingue, parce qu'on voit souvent les juristes, au sens large, hein, juristes-avocats, comme euh, souvent des rats de bibliothèque, pas très créatifs, pas très, inno pas très innovants, et alors là, on a totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en pôle position pour l'innovation ouais. au sein de leur organisation. Et parce que le droit, tout le monde en a besoin,
0: mmh.
1: euh, la seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris à, à communiquer.
0: <rire> et, et écrire et Mais parler, ce
1: n'est pas communiquer.
0: Mais ça fait vachement écho avec ce qu'on fait, donc je suis très content. De... Je pense que c'est quelque chose qui est aussi attendu par les avocats aujourd'hui, qu'on en parle plus. Et, euh, et qu'on a, on a pas mal de questions hein, sur le Legal Design, donc on ne pas encore penché dessus à fond. Mais on regarde vraiment ça de près. Et, euh, et l'idée est vraiment... Enfin, de... Je trouve que l'idée est toujours un peu la même, de se mettre à la place oui. de la personne à qui on parle. Nous, c'est ce qu'on met toujours en avant. Mettez-vous à la place des personnes à qui vous allez euh, parler. Et en fait, ça va déjà vous faire prendre de la hauteur plutôt que foncer sur la question, allez, on, on voit des avocats qui aujourd'hui postent des, des décisions de justice en cherchant du client, mais en, et avec du, du jargon, etc. Mais personne ne, lira jamais. Enfin, personne ne prendra le temps de lire non. ça parce que c'est ce n'est pas accessible. J'ai vu aussi il n'y a pas longtemps, je crois, qu'une société avait déposé, alors je ne sais pas si c'était un test, je n'ai pas vu ça vraiment euh, en détail, mais des statuts, euh, mais euh, sous forme euh, un peu picto... Euh, euh, beaucoup d'icônes, euh, beaucoup, beaucoup de dessins euh, pour en fait expliquer les statuts de leur société et qui s'est fait accepter, je crois par le greffe ou par la RC, je ne sais plus. Euh, je ne sais pas si tu avais vu. Euh, non, je ne l'ai pas vu, mais c'est. Mais ouais, c'est une, si une très je bonne en idée. Ouais, ouais,
1: ouais. On a, on a beaucoup. Alors, euh, nous chez LexClair, hein, notre mission, c'est euh, de transformer la, la pratique des mm. professionnels du droit. Donc, on, notre mission principale, c'est de transmettre la méthode. Mm. Euh, on fait très peu de conception euh, pour... Ouais. Euh, on a des clients qui nous demandent et on le fait. Mais moi, je suis convaincue que le legal design, dans 10 ou 15 ans, ce sera la... <rire> ce agences, sera mais ouais. non, mais ce sera la pratique. Tout ça le rend, monde le pratiquera, euh, en fait, parce que c'est comme ça et parce qu'on veut... Parce que de plus en plus, les gens veulent de l'information plus vite accessible, mâchée, etc. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pas d'accord En attendant, c'est un constat, je pense. Et donc, c'est vraiment notre idée. Euh, mais de temps en temps, on fait aussi... Puis avec nos clients, dans le cadre des ateliers, on fait des ateliers par demi-journée. Et euh, on travaille sur un cas pratique... Et notamment, on a travaillé sur des conditions générales de vente, ouais. par exemple, sur des guides de compliance, euh, sur, des, sur des formations, euh, sur des sujets. Alors, alors, on travaille dans tous les domaines. Hein, c'est vraiment tout. On passe tout au... À chaque fois qu'on qu a une équipe, euh, si c'est du fiscal, on fait du fiscal, du social, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, avec la même méthode, on peut absolument tout transformer et, et, et donner un autre regard sur, euh, sur nos écrits. Hein. Et
0: puis ce sera, alors, pour les clients, pour le coup, le, le jour où euh, une boîte de e-commerce ou euh, une grosse boîte met des conditions générales de vente euh, accessibles à ses clients, déjà ça va mettre en avant une transparence, enfin, ça peut exact, être hyper euh, ouais, valorisant clairement. pour les clients et euh, derrière euh, leur faire gagner euh, une notoriété, une marque emploi. Enfin, tout ce Clairement. que ça peut apporter sur, en termes Clairement. de...
1: Clairement. Moi, je, je vois, et c'est là aussi que je dis que la fonction juridique, parfois, elle n'est pas mise là où elle, elle devrait être. C'est quand on a des boîtes qui communiquent sur, sur leur démarche RSE. Euh, moi, ça me fait doucement rire quand on regarde <rire> leurs conditions ouais, générales de vente ou leurs conditions générales d'achat qui sont euh, euh, illisibles et, et ouais. qu'on n'a a juste pas envie de les lire. Donc, il faut impliquer la, la fonction juridique dans toute cette démarche parce qu'il n'y a pas seulement le fond mm -hmm. du droit, c'est aussi comment on va communiquer l'information. Et puis... Euh, euh, on a des, des résultats qui sont euh, super satisfaisants sur des, par exemple des accords de confidentialité oui. le truc qu'on donne à l'appel aux, aux opérationnels quand ils veulent commencer des négociations commencer à échanger d'informations et c'est hyper abscon pour eux et oui. comment on peut le transformer Alors dans le livre justement on a un poster avec le avant après oui. et c'est super intéressant de voir qu'on peut faire un document avec le même contenu mais rédigé en langage juridique clair, restructuré différemment, de manière plus logique en fait mm. euh, l'objet du contrat euh, les conditions euh, les conditions financières mm. hein, c'est pas logique forcément pour le pour l'utilisateur. donc on va retravailler là- dessus. mais c'est vrai que tu as, ta as logique de dire on se met d'abord en empathie bah, ça c'est parce que tu as fait une école de commerce mais <rire> euh, voilà c'est ce que j'ai découvert en fait moi j'ai découvert énormément de choses depuis 2015, c'est génial parce qu'en fait, j'ai découvert euh, tout un aspect euh, business que je ne connaissais pas avec ma formation classique en droit. Euh, Aujourd'hui, j'ai des bouquins en graphisme, en sciences cognitives. Euh, mmh. voilà, je, je, je suis sortie vraiment du milieu juridique pour aller m'imprégner de tant d'autres choses qui m'apportent énormément dans mon, dans mon activité quotidienne. Ouais.
0: Génial. Je suis très content de, de la tournure de de comment t'expliquer, enfin c'est top. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à... Alors pour sortir un peu du Legal Design, je pense que ça me paraît clair. As ouais. des choses à non, rappeler.
1: non, je crois que maintenant, et c'est le maître mot, hein, mais j'espère si au moins euh, nos, nos auditeurs pouvaient euh, retenir une chose, c'est que ça n'est pas que des pictos, de la couleur, non, des sûr. petits dessins. Euh, voilà, c'est beaucoup plus profond et, et, et beaucoup plus impactant que ça.
0: Allez, ils auront... Ils auront le début de leur résultat quand les gens viendront effectivement leur dire que c'est clair. <rire> et le jour, ils enverront une feuille ton picto et on leur diront oh, Non, c'est pas clair. <rire> bah, si on
1: prend un texte sur les J-France et qu'on rajoute des pictos ça ne sert à rien du beaucoup. tout. Non, ça c'est sûr.
0: Du coup, on a fait le tour sur le Legal Design, je pense. Est-ce oui. que tu as des choses à raconter sur bah, justement la CE euh... Oui,
1: alors euh, c'est vrai, tu, tu le disais au début, euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses. Alors d'abord, je pense qu'après 20 ans euh, d'exercice, j'adore ce que je fais au mmh. cabinet, j'adore former euh, les plus jeunes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de s'ouvrir, d'aller faire autre chose. D'abord, euh, de faire des choses pour la profession. Donc, c'est ce que je fais à ma manière à, à la CE. Euh, donc, euh, avec la, la commission euh, droit public que j'ai présidée pendant six ans et que maintenant, je, je suis vice-présidente. Il y a un président qui l'anime. Et puis, euh, on a créé avec euh, Eleonore Zalen du cabinet Bold. On a créé, à l'époque, c'était euh, la commission Soft Skills, il y, a, il y a quatre ans. Puis, au bout de trois ans, on s'est rendu compte que les Soft Skills, ça prenait toujours pas le terme. Donc, on a appelé ça croissance et innovation. Mais en fait, c'est ça comment on peut, avec toutes nos compétences transversales, notamment l'empathie, euh, l'agilité, la, l'adaptabilité, comment on peut améliorer la manière dont on travaille en tant qu'avocat, dont on manage ses équipes. Mmh. Et ce qui est super, c'est qu'on organise voilà, régulièrement euh, des ateliers sur, euh, sur plein de thèmes, sur euh, la, la facturation, sur le management, euh, voilà, sur la gestion du temps, comment on peut gagner du temps tous les jours. Euh, alors, il y a des outils, c'est très bien, voilà, mais concrètement est-ce qu'il y a des techniques pour oui, gagner sûr. du mmh. temps et voilà donc ça c'est des sujets qui me voilà qui me passionnent et puis la CE euh, ben voilà c'est quand même euh, la, 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 le premier, euh, premier syndicat d'avocats euh, où on parle vraiment, alors il y a, y a 31 commissions donc il faut juste savoir que c'est un, une source incroyable de savoir et de mmh. transmission d'informations c'est à dire qu'il y a des commissions dans tous les domaines du droit qui organise régulièrement des ateliers sur les sujets d'actualité, sur les sujets plus froids, mais voilà, vraiment donc un vrai savoir, une vraie transmission, et puis euh, à côté de ça, il y a le congrès annuel, donc là qui, est, bah, qui, est, qui, qui vient de se terminer, c'était en, en octobre à Arcachon, l'année prochaine ça sera en octobre à Toulouse, voilà, à Toulouse, donc euh, un beau congrès, ouais, un beau congrès, euh, voilà, donc... Euh, oui, c'est important, euh, bah important d'abord de sortir de son cabinet, surtout ouais. quand on est euh, euh, seul, associé, ce qui est, ce qui est mon cas. Il peut y avoir cette solitude aussi euh, du dirigeant. Euh, donc c'est super de pouvoir échanger okay. avec des confrères. Qui ont. Alors, vraiment, il y a, il y a, il y a une hétérogé, hétérogénéité <rire> très forte. Euh, bref, il y a tous Sur les cabinets, le... en fait, oui. du petit ah, au oui. grand cabinet, euh, oui. avec des pratiques différentes, dans des domaines différents, et c'est toujours enrichissant d'échanger de, 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 avec les confrères. Donc, j'encourage tous nos auditeurs à, à, oui. à venir voir ce qu'on fait à l'ACE, parce qu'on fait, on fait beaucoup de belles choses. Donc voilà, ça, c'était important. Euh, et ça, c'est vrai que euh, si j'ai si un message à faire passer aux, aux, aux plus jeunes, euh, c'est de très vite aller euh, à la rencontre, euh, de dépasser son cercle d'amis euh, de, de, de l'EFB ou de l'autre école d'avocats où on est allé, et d'aller vers d'autres confrères dans d'autres matières et, 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 voilà, et d'autres pratiques. C'est tellement enrichissant. On a un métier qui est difficile, qui est exigeant, euh, qui est parfois très solitaire en fait. On en ressent souvent une, une solitude sûr, oui. et d'être... Et, voilà. et la CE, pour moi, c'était vraiment l'endroit oui. où il fallait que je sois. Et où je sois.
0: Mais on vous pousse, on nous pousse hein. pareil, chez donc on est pas mal... On était sur le, le, le congrès là, cette année, Jérôme oui. et euh, Valentin y étaient. Mm -hmm. Et euh, voilà, il faut nous rencontrer énormément d'avocats et euh, on fait des petits-déj, on fait euh, des événements, etc. Et euh, à chaque fois moment de souffle pour la plupart, euh, f... enfin, ça leur fait du bien de parler, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, mmh. donc voilà si vous pouvez aller euh, euh, voir la CE, aller nous contacter sur Anomia, aller voir euh, nos événements, c'est gratuit en règle générale, hein. euh, l'idée c'est déjà euh, de, de vous rencontrer et puis, euh, et, euh, et puis que vous vous rencontriez du monde et effectivement c'est des, des moments où, euh, où euh, on se sent moins seul et il euh, y, euh, y a souvent des gens qui reviennent, il y a des sou... enfin, je pense que euh, surtout comme tu dis chez les plus jeunes euh, on peut s'enfermer en plus les amis effectivement des de, de, de mêmes promos etc ouais. il y a, on se regarde un peu on n'ose pas trop euh, demander combien l'autre euh, ça marche est-ce que ça marche pas moi je suis euh, dans ce grand câble, mais ça se trouve derrière euh, euh, c'est l'enfer donc il faut euh, faut pas hésiter à sortir mm -hmm. euh, ça c'est sûr super je pense qu'on a fait un peu le tout est-ce que tu as un petit dernier mot euh à nous dire avant de, avant qu'on on, on s'arrête.
1: Euh, sur la bah vision écoute, du, euh,
0: du métier de l'avocat ou sur ce que tu, quelque euh, chose à dire euh, aux, aux,
1: aux autres. Aux autres. Euh, alors, euh, bah c'est un métier exigeant mais extrêmement enrichissant qui offre une, une grande liberté euh, et ça, moi, c'est ce qui m'a, ce qui m'a mmh. plu, la diversité. Finalement, en étant très spécialisée, mais une grande diversité dans ma clientèle qui m'apporte beaucoup de satisfaction une grande liberté aussi euh, parce qu'arriver à un moment donné on peut aussi euh, avoir cette liberté de choisir euh, les dossiers qu'on veut traiter pas traiter, euh, en tout cas les types de mat les matières qu'on veut traiter mais un métier exigeant euh, un métier difficile euh, qui ouais. demande de se challenger aussi en permanence euh, ça je pense que chez les, chez les jeunes je pense que c'est important qu'ils le sachent parce que parfois j'ai des, des étudiants qui viennent me voir et qui me disent on ne sait pas, on hésite entre différentes voix, on aime le droit mais voilà, différentes mm -hmm. voies. donc c'est vrai que. Tout le monde Merci d'avoir écouté ce podcast vous retrouverez toutes les ressources
0: de ce, ce dire, podcast en description et Je et remercie et grandement Maître Sophie dire, Lapissardi pour, pour sa transparence et je vous invite à regarder les, sais les sais ressources, sais les sais ressources sais de ce podcast pour en savoir plus Pareillement, si vous souhaitez lire des contenus business autour des cabinets d'avocats je vous invite à nous retrouver sur anomia.fr A très vite
1: parce que je ne ferais pas tout ce que je fais là je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là si euh, j'avais pas eu euh, mon mari et, et mes filles euh, qui, me, qui me soutiennent à la maison euh, parce qu'être euh, voilà, qu avocat euh, c'est aussi ramener aussi... une partie du, du cabinet à, à la maison. maison même si on veut, on ramène pas du travail on ramène pas son ordi un soir on se dit non, là, cette fois-ci on coupe complètement en fait on ramène une partie de, de soi à la maison c'est pas toujours évident euh, mm. Pour la famille. Euh, et c'est super quand on est soutenu, encouragé. Euh, c'est vraiment chouette. Top. Et je les remercie pour ça.
0: Top. Bah, J'espère qu'ils écouteront, qu'ils tiendront. 48 minutes. <rire> <rire> bah, écoutez, nickel. Merci Sophie pour euh, tous ces petits mots. Merci. Puis, euh, oui. Et puis, euh, à très vite.
1: À très vite. Au revoir.